0: Lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Pašie na kvetnú nedelu načítali študenti Divadelnej fakulty vysokej školy muzických umení v Bratislave. Peter Bajerčík, Martin Šalacha a Michal Režný. Dnes si teda spoločne predstavíme liturgické čítania Kvetnej nedele.
1: Prvé čítanie Kvetnej nedele je z tretej piesne o pánovom služobníkovi. Hlavnou témou tejto piesne je poslušnosť pánovho služobníka, ktorá predstavuje kontrast voči neposlušnosti národa. Táto poslušnosť je niečím viac, ako len protikladom voči nevernému ľudu. Je to výraz hlbokej vnútornej jednoty služobníka s Bohom, teda prvej a druhej božskej osoby otca a syna. Toto vyjadruje pekný obraz v závere čítania. Preto som si tvár nezatvrdil z kremeň. Neochvejná vernosť Ježiša voči otcovej vôli nám prináša spásu a je pre nás vzorom na ceste osvojenia si daru
2: vykúpenia. Čítanie z knihy proroka Izajáša Pán, Boh mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh mi otvoril ucho, a ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán Boh mi pomáha, preto nebudem zahambený. On zatvrdil moju tvár kremeň a viem, že sa nezahambím. Počuli
0: sme Božie slovo. Slovo má docentka Eva Žirineková.
3: Napriek tomu, že toto čítanie je o velikánskej bolesti, snažme sa ho podať vecne, aby sme to zbytočne nedramatizovali. Aby z každého verša, do ktorého je toto čítanie zapísané, bolo cítiť obrovskú vnútornú silu. Je to sila pre poslušnosť. Myslím, že najväčší problém nám urobí začiatok niekoľkých sloch. Pán, Boh, nie hociaký pán, ale Boh. A toto sa snažme povedať prvú časť toho oslovenia, teda názov alebo meno, oslovenie pán a tak isto dôležito aj Boh ale s tým pocitom, že to Boh je presne určené, aký to je pán je to veľmi ťažké na interpretáciu ale skúsme trikrát sa nám to tam opakuje pán, Boh mi dal jazyk učeníka a opäť pán, Boh mi otvoril ucho aby to nebolo pán, Boh mi pomáha
0: Podobne ako prvé čítanie z Izaiáša, aj tento žalm o utrpení a nádeji spravodlivého sa číta každý rok na kvetnú nedelu, bez ohľadu na to, či prebieha tzv. cyklus A alebo B či C. Žalm 22 je zjavne mesiásky a obsahuje mnohé detaily, ktoré spomínajú evangelisti. Treba v nich vidieť nielen detaily, ktoré spomínajú evangelisti preto, že si ich pamätali z tohto žalmu, ale preto, že žalmista ich jednoducho predpovedá. Pritom podstatná v tomto žalme nie je hrôza mučenia nevinného, ale najmä nádej a dôvera, ktorú trpiaci vo chvíľach najväčšieho utrpenia preukazuje voči Bohu. Chválte pána vy, ktorí sa ho bojíte.
3: Bože môj, bože môj, prečo si ma opustil. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v pána, nech ho vyslobodí. Nech ho zachráni, ak ho má rád. Obkľučuje ma svorka psov, Obstupuje ma tlupa z losinov. Prebodli mi ruky a nohy, Môžem si spočítať všetky svoje kosti. Delia si moje šaty A o môj odev hádzu los. Ale ty, pane, nevzdialuj sa odo mňa. Ty, moja sila, Ponáhľaj sa mi na pomoc. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chváľte pána, vy, ktorí sa ho bojíte. Oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelové.
1: Úrivok z listu Filipanom obsahuje krásny kristologický hymnus, obsahujúci síce krátku, ale veľmi výstižne usporiadanú náuku o Ježišovi Kristovi a jeho božskej aj ľudskej prírodzenosti, v jeho jedinej, druhej božskej osobe, ktorá sa stala človekom. On, Boží syn, prišiel na svet, zomrel za nás a vstal z mŕtvych, a my teraz môžeme vyznávať: Ježiš Kristus je Pán.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Ježiš Kristus hoci má božskú prírodzenosť nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť sluhu, stal sa podobným ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Pretoho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával Ježiš Kristus je Pán. Na slávu Boha Otca. Počuli
0: sme Božie slovo. Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Na začiatku tohoto čítania máme uvedené božskú prirodenosť a v treťom verši prirodzenosť slúhu. Medzi tým je veľmi dôležité, čo musíme zrozumiteľne prečítať. Nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom. A tam nám vlastne vyjde ten kontrast. Božská prirodzenosť, teda rovnosť s Bohom a prirodzenosť sluhu. A teraz je tu ten náš údel. Stal sa podobný ľuďom, bol pokladaný za človeka, uponížil sa. Toto sa nám ťažko robí, aby sme sa dokázali uponížiť. Tak isto je nám ťažké urobiť to, aby sme sa stali poslušnými a stať sa poslušnými až na smrť. To už je vrchol. Až na smrť, na kríži. Toto je tá potupná smrť. Tuto by bolo treba naozaj to takto detailne premyslieť a aplikovať to na seba. Je to aj môj prípad? Dokázal by som to ja sám? A potom je vlastne odmena za toto všetko. Preto ho Boh nad všetko, nad každé utrpenie povýšil a dal mu dokonca meno, ktoré je nad každé iné meno. Takto farebne. Mne sa zdá, že dosť často nám toto čítanie vychádza tak automaticky povedané. My vlastne neprídeme k tomu nádhernému význaniu každého jazyka. Ježiš Kristus je pán. Tu mi končia úvodzovky. Ježiš Kristus je pán, ale je dovetok, ktorý je rovnako dôležitý. Na slávu, Boha Otca. Opäť máme veľké písmeno B, veľké písmeno O. Musíme to v takejto úcte aj prečítať.
0: Opis umúčenia pána Matúšove pašie nás vedú od úvodných správ o rozhodnutí veľkňazov a starších ukrižovať Ježiša cez správy, ustanovení Eucharistie, cez jednotlivé detaily umúčenia pána až k správam o stráži pri hrobe. A v predlžení nás tieto pašie vedú až ku kľúčovej vete evanielistu Matúša, keď Ježiš hovorí poštolom. Hľa, ja som s vami po všetky dni. Matúš nám teda predstavuje Ježiša, ktorý aj v hodinách svojho utrpenia je Boh s nami, Emanuel. Umučenie nášho pána Ježiša
2: Krista podľa Matúša Keď Ježiš stal pred vladárom, vladár sa ho opýtal. Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal. Sám to hovoríš. A keď naňho ho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal. Nepočuješ, čo všetko proti tebe svečia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vládár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal. Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka. Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazí a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal. Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali. Barabáša. Pilát im povedal. Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali. Ukrižovať ho. On vravel. A čo zlé urobil. Ale oni tým väčšmi kričali. Ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, baže pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umil si pred zástupom ruky a vyhlásil. Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal. Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukryžovali. Vladároví vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, strnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ. Pľuli na ho, brali mu trstinu a byli ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali. Ako vychádzali, stretli človeka z cyrény menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lepka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukryžovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukryžovali aj dvoch zločincov, jedného zprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Tí, čo zboríš chrám a za tri dní ho znova postavíš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazy so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela. Nech teraz zostúpi z kríža, a uveríme v Neho. Spoliehal sa na Boha. Nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. Tak z toho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukryžovaní. Od 12 hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježíš mocným hlasom. Eli, Eli. Lema sabachtáni. Čo znamená, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli. Volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju odstom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili. Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svetých vstali z mŕtvych. Vyšli s hrobou a po jeho vzkriesení prišli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Keď Stotník a tí... Čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili. On bol naozaj Boží syn.